0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast AMU. Je suis Luca, et je vous propose de rencontrer des étudiants qui ont fait des cursus très compétitifs et braver les concours que beaucoup redoutent. Déjà étudiant dans cette filière, ou futurs étudiants, je vous propose de plonger dans le domaine d'études qui vous correspond et vous intrigue. Au long de ces discussions, nous allons découvrir ensemble les différentes stratégies et mécanismes pour devenir plus productifs que les autres et accéder à la réussite. Je suis ravi de recevoir Anaïs aujourd'hui, donc ancienne étudiante en passé, ce qui est maintenant dentaire. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah ça va être plaisir.
0: Avant que tu nous parles un peu de ton parcours académique et de ton expérience dans, dans le PAS, donc que ça a été renommé, euh, je te propose tout d'abord de, de te présenter, de nous raconter un peu ton histoire.
1: Ok, alors que euh, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans, euh, je suis en deuxième année de chirurgie dentaire et là je vais passer en troisième année vu qu'on est en, en juin et que j'ai fini mes partiels. Euh, j'ai fait la passer en deux ans parce que la première année j'avais pas très bien réussi et euh, aujourd'hui je me plais beaucoup en dentaire et voilà.
0: Ok, dis-moi, est-ce que euh, t'avais un objectif bien précis quand tu arrivais en passage Genre tu savais que tu voulais faire dentaire
1: euh... bah, Quand je suis arrivée en passage, à la base je voulais médecine un peu comme tout le monde et au bout de 2-3 mois je me suis rendue compte que c'était pas ce qui me correspondait que les études ça allait pas avec moi et du coup bah, j'ai un... un peu regardé les autres filières et je me suis rendue compte que bah, dentaire ça me correspondait beaucoup mieux et après bah, j'ai regardé plein de comment ça se passait les études et tout et ça m'a vraiment plu et du coup j'ai choisi dentaire et... Je Regrette pas du tout.
0: Ok. Me dis, pourquoi tu. Pourquoi tu pas vraiment plu les de médecine générale dont tu me parlais Est-ce qu'il est, est qu y avait un mythe autour ou -ce que c était, c était...
1: Non, 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 c'est moi qui me suis renseignée. Et en fait, euh, bah, en médecine, après en sixième année, il y a le concours pour rentrer en internat. Et c'est là qu'on va pouvoir choisir sa spécialité. Moi, là-bas, je voulais faire chirurgien ortho. Sauf que je me suis dit, bah, c'est bête de, de rentrer et de faire euh, encore cinq ans après la passesse pour aller à ce concours. Et au final, d'être mal classé, de pas pouvoir choisir euh, la spécialité de ses rêves. Donc ça m'a un peu euh, refroidi okay. Et en même temps, je découvrais dentaire à côté et ça me plaisait vraiment. Et du coup, bah, au final, euh, j'ai pris dentaire euh, naturellement.
0: Et pour l'instant, tout va bien Pour l'instant, oui. ça te plaît vraiment. Ok, ok. Peut-être euh, plus orthodontie, plus chirurgien dentaire
1: plus Alors à la base, quand je suis rentrée en dentaire encore, je voulais orthodontie euh, mmh. vraiment euh, plus, plus, plus. Et au final, euh, bah, là, tout ce qu'on fait, euh, dès la deuxième année, on fait quand même beaucoup de pratiques. Pas sur des patients, mais sur euh, des mannequins en plastique. Mais on ouais. fait quand même beaucoup de choses. Ouais. Et ça me plaît énormément et en fait si on est orthodontiste, on doit abandonner tout ce qui est chirurgie dentaire. On n'a plus le droit d'être chirurgien dentiste. Et du coup, bah, je trouve ça un peu dommage d'abandonner tout ça, tout ce qu'on a appris avant. Et ça me plaît vraiment beaucoup ce que je fais actuellement. Donc je ne sais pas du tout, je verrai. Ok,
0: on verra bien. Hein. Ouais. Euh, écoutez, qu -ce, quels ont été les conseils qu'on t'a donnés quand tu es entré en, dans, dans le PAS euh, Qui sont avérés utiles et ceux qui n'ont vraiment pas été utiles
1: euh, bah, Ceux qui sont avérés utiles, c'était bah, <rire> de bosser de pas de pas écouter les autres et de jamais regarder ce qu'ils faisaient okay. alors que moi j'ai toujours tendance à me comparer énormément mm -hmm. et là ils m'ont dit faut absolument pas que tu te compares chacun il bosse à son rythme comme il veut avec ses techniques ses méthodes et c'est vrai et après un conseil qui a pas du tout marché bah, c'était la méthode des j par exemple, il fallait réviser un cours à J1, après à J3, après à J8, je crois, et ça, je l'ai jamais fait. C'est la à... méthode pour la mémorisation, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Ça n'a jamais marché sur moi, du coup, je l'ai jamais fait. J'ai fait une autre méthode à moi.
0: Parle-moi parle de cette méthode. Euh,
1: moi, ce que je faisais, c'est que je regardais les cours en vidéo, vu qu'à Montpellier, ils sont disponibles en vidéo, le matin. Et après, l'après-midi, je les retravaillais. Et à chaque fois que je travaillais un cours, après, je faisais un QCM d'avant, une annale de QCM du tutorat. Euh, pour rebosser le cours et voir un peu en qui s'aime ce que ça donnait et euh, après je le retravaillais une semaine plus tard et deux semaines plus tard enfin voilà j'essayais je, tout le temps de les revoir à peu près chronologiquement mais euh... sans le faire, sans faire voilà j, parce que ouais. ça me stressait trop de devoir respecter des J et que je me dise bah si j'en ai oublié un je vais me sentir mal je vais ouais. me sentir coupable et tout du coup j'ai abandonné euh, cette idée et voilà
0: ok euh, du coup ton, ton point fort tu dirais ça a été d'être régulière ouais c'est ça et...
1: j'avais un planning Bon, je bossais énormément en doublante, hein, par imprimant, j'ai rien fait. Okay. <rire> du coup, en doublante, je m'étais fait un gros planning et je me suis tenue, enfin, j'ai essayé de le tenir le maximum. Du coup, je bossais 13 heures par jour. C'est assez, enfin, c'est beaucoup, énorme. beaucoup. Mais bon, j'avais réussi à le tenir, donc tant mieux. En fait, c'était surtout qu'il faut se faire une routine. Après, genre, j'étais réglée pour dormir et je me réveillais limite avant mon réveil. Je savais que je devais partir à telle heure, que je devais faire une pause à telle heure, et du coup, mon corps à la fin, enfin, le corps à la fin, il s'habitue énormément au rythme de vie. Et à la fin, c'était normal d'aller réviser, de, de se lever pour aller à l'ABU. Enfin, ça s'est fait assez tout seul. Et juste le, le premier mois est compliqué et après ça va...
0: Ça a été quoi le déclic entre la première année où tu disais tu sais rien et la deuxième année où tu, bah, tu charbonnais quoi
1: bah, Le déclic c'est que bah, la première année, j'ai raté, mais je savais que j'étais capable, mais c'est juste moi qui ai fait de la merde, qui n'étais pas trop dedans, qui... En plus, en plus, je viens de loin, je viens de Nice, donc j'ai déménagé, Je dois avoir un appart tout seul et ça m'a beaucoup changer etc mmh. donc ça c'était assez compliqué et euh, bah avec la deuxième année c'était ma dernière chance donc ça ça a été le gros déclic vu qu'on a le droit de redoubler qu'une fois et, euh, et c'était vraiment ce que je voulais faire je me voyais nulle part ailleurs j'avais pas de plan B <rire> ouais. et du coup ben bah, je me suis dit bah tu bosses ou, ou c'est fini quoi donc euh, j'ai tout donné bah, voilà. quoi,
0: un peu cette, cette rupture entre bah, je, je finis mon lycée à Nice c'est bien ça ouais et j'arrive à Montpellier nouvelle appart donc euh... Le, tu sais, le, le, un peu le, le cliché vie étudiante et tout, mais j'imagine que ça a été très difficile en face oui, en ben de l'avoir, du coup, t'as dû t'en dire seule souvent, non
1: ben, En fait, euh, un des trucs où je me sentais le plus seule, c'était que ben, je vivais chez mes parents, donc euh, dès que je rentrais le soir, il y avait tout le temps de la lumière, ma mère faisait à manger, etc., quand je rentrais du lycée, mmh. et là, je rentrais dans mon petit studio de 20 mètres carrés, et et il n'y avait pas de lumière allumée, c'était moi qui devais faire à manger, c'était moi qui devais faire du bruit pour sentir que c'était vivant, etc. Et ça, c'était assez dur. J'appelais mes parents tous les soirs, du coup, au début. Bon, maintenant, un peu moins, parce que ça fait longtemps que je suis partie. Mais euh, ouais au début, c'était quand même assez compliqué, j'ai eu un peu du mal à m'adapter. Puis aussi, euh, je ne connaissais pas du tout Montpellier. Je suis venue vraiment toute, toute seule, je ne connaissais personne. Et du coup, bah, j'habitais loin, parce que je ne savais pas trop les apparts, je n'avais pas pris un, un bon quartier, forcément. Et du coup, bah, j'étais assez loin des potes que j'avais rencontrés et tout. Et Ouais, c'était un peu dur de, de se mettre dans le jus et de, de vivre toute seule au départ.
0: Félicitations, un, un saut dans le vide comme ça, c'est ouais. remarquable, honnêtement, c'est remarquable. Et du coup, euh, c'était quoi une journée de type pour toi Tu me racontais que tu sais qui c'est toi qui cuisinais, c'est toi qui devais t'occuper de tout en fait, oh, des ouais, transports ouais. et ainsi de suite. C'était Comment... quoi une journée de type pour toi En gros,
1: euh, moi, je suis pas du tout du matin et du coup, euh, je me levais à 8h. J'allais à BU euh, à 9h30. Et je commençais à bosser à 9h30. Euh, le matin, je regardais les vidéos. Après, je m'arrêtais à midi, je mangeais, je me laissais une heure. Du coup, je mangeais de 12h à 13h. À 13h, je reprenais jusqu'à 16h. Là, je bossais les cours que j'avais vus le matin et d'autres que j'avais vus des jours avant. À 16h, je faisais une pause de 30 minutes, genre le goûter. Comme ça, je mangeais un petit truc et tout. Je reprenais à 16h30 jusqu'à 19h30. Et là, je rebossais des cours d'avant ou que j'avais vus le matin ou la veille. Et après, à 19h30, je rentrais chez moi, euh, bah, je prenais ma douche, euh, je mangeais. Et en général, vu que la cafette, j'aimais pas trop, Enfin, surtout que ça coûte cher. En vrai, c'est un budget euh, tous les jours de s'acheter à manger. Le soir, je faisais à manger souvent pour euh, moi le soir même, et en même temps, le lendemain midi. Du coup, j'amenais toujours euh, quelque chose à manger avec moi à la fac. Pour le midi.
0: Donc, tout était vraiment millimétré. Hein, ouais. parce que, temps, ce que tu me dis là, ouais, ça, ça paraît millimétré. Vraiment,
1: après je recommençais à bosser à 21h jusqu'à 1h du matin. Parce que j'étais pas du matin que du soir du coup. Et à 1h du matin, je me couchais, je dormais 7h et je me relevais à 8h. 7h, voilà.
0: ça te suffisait Ouais. Ok. À ton avis, c'est quoi l'erreur principale que, que tu as fait en fait en arrivant à passer ça j
1: Bah vraiment écouté et regarder les autres en première année, j'ai fait que ça. Quand j'arrivais à la BU, j'avais pas trop confiance en moi. Et du coup, ben... Bah, quand je regardais les autres à côté de moi, je me suis dit Ah, oh, lui, il révise déjà ça alors que moi je suis en retard, j'ai toujours pas vu ça. Ah, oh, lui, il fait déjà ça alors que moi non. Et du coup, bah, c'était dommage de, de regarder les autres parce qu'au final, euh, en doublant, j'ai pas du tout fait ça. Et ok, j'avais du retard, mais je suis passé quand même donc je m'en fous.
0: Ouais. Donc voilà. Et, et du, coup, du coup, si j'essaie de comprendre, c'était quoi ta, ta motivation principale quand tu t'es rendu compte Bon, ok, la première année, j'ai pas bien réussi. Deuxième année, là, je m'y mets à fond. Qu'est-ce qui qu t'a motivé en gros c'était juste parce que c'était ton ton plan A il y avait pas de plan B donc c'était vraiment il n'y avait ça. pas de plan
1: B et je voulais vraiment que ça je me voyais nulle part ailleurs je voulais avoir des patients je voulais soigner des gens je voulais leur leur euh, faire du bien alors qu'ils venaient avec une souffrance et et voilà et genre euh, je voulais juste ça et je savais que j'étais capable et euh, aussi ça me j'avais un peu les boules de ne pas avoir réussi euh, bah, la première année j'avais un peu je me sentais un peu coupable parce que, par exemple mes parents ils m'ont payé toutes mes études la première année et au final c'était un échec donc ils ont un peu payé une année pour rien et du coup ben, je voulais aussi travailler pour les rendre fiers et qu'ils se disent pas qu'ils ont fait tout ça pour rien etc et, voilà. et aussi pour mes profs du lycée qui m'ont dit non Manet si tu réussiras jamais t'es trop nul enfin ce lycée j'ai travaillé pas je m'en foutais un peu t'avais et <rire> et... des facilités euh, pff, pas tellement, non non ouais. euh, en terminale je me suis vraiment cassé la gueule <rire> Mais, mais non, mais juste, il m'avait dit, ah, oh, médecine, bah, tu réussiras jamais. Et du coup, bah, c'était aussi une belle revanche pour eux et je suis très contente aujourd'hui d'avoir réussi. Ah, tu
0: peux en être fière. Tu, ouais. tu peux en être clairement fière. On a parlé tout à l'heure de, de, des erreurs que tu as pu faire, mais est-ce que tu as vu des erreurs que d'autres étudiants ont pu faire
1: Non, pas vraiment. C'est tout simplement
0: en parlant avec d'autres amis. Euh, ils t'ont pas fait part de, de choses qui se sont dit, ah, j'aurais pas dû faire ça. Ou...
1: Non, non, parce que c'était plus moi qui faisais toutes les erreurs parmi mes potes. <rire> vraiment.
0: Ok, maintenant imagine. Il y a une faille temporelle. Ouais. Tu peux voir le toit de première année. Ok, okay. Qu'est-ce que tu lui dis Attends, Une minute. Ok. Tu peux bah, tout je lui souffler dis, à l'oreille, euh... mais c'est maintenant.
1: Je lui dis de relever la tête, de rester avec ses potes, parce qu'en première année, j'étais toujours toute seule. Et en deuxième année, j'ai changé radicalement et je suis allée tout le temps à la BU avec mes potes. Et du coup, de bien s'entourer et de se faire un programme et de... de se dire que tout est possible et que si d'autres ont réussi, pourquoi pas toi Et okay. voilà
0: un speech un peu un peu motivant, ouais, euh, un speech motivant ouais. pas de conseils particuliers surtout quelque chose de global qui dit t'es capable non parce qu'il
1: fallait tout, tout refrendre tout refaire quand j'étais en première année j'ai fait vraiment enfin j'étais vraiment pas dans le truc donc il fallait tout revoir mais j'ai plus un truc motivant en mode tu vas y arriver et ça va le faire quoi
0: ok et est-ce que tu regardais pendant ta première année du, du, du contenu internet par rapport à la au pass ou pas est-ce que tu regardais je sais pas moi des, des influenceurs ou alors des D'autres, peut-être d'autres étudiants qui étaient passés par là ou euh, etc., je
1: sais pas. Non, parce que ça me déprimait plus qu'autre chose de les voir passer okay. et pas moi. <rire> Genre j'avais un peu les nerfs. Et du coup, non, je ne regardais pas, mais après je parlais beaucoup aux tuteurs à la fac et euh, à des étudiants en année sup J'avais aussi une pote qui était passée directement en primante et qui est en kiné actuellement. Et du coup, bah, elle me parlait, elle disait non, mais moi je t'ai parlé l'année dernière, il faut que tu continues et tout. Du coup, euh, plus je de, de, de des gens en vrai euh, qui étaient dans ma fac plutôt que d'influenceurs sur Internet.
0: Okay. Comment tu comment géré Tout à l'heure, on a parlé un peu de tes, tes parents qui étaient loin, on a parlé ouais. de tes amis qui étaient aussi loin, apparemment. Ton appartement n'était pas tout à fait euh, oui. situé là où ils étaient aussi. Comment tu as géré euh, aussi, je, je pense à tes amitiés de, de Nice, du lycée. Euh, comment t'as géré en fait, le, tes relations euh, en, en général avec
1: bah, En vrai, euh, quand je suis partie de Nice, c'était pour prendre un nouveau départ. Et parce que je m'entendais plus trop avec les gens là-bas, j'aime pas trop la mentalité et tout. Du coup, bah, j'ai fait un peu une croix dessus. J'ai gardé mes très bons amis, je, que je compte sur, le doigt sur les doigts d'une main, mais c'est tout. Et après, sinon, bah, je me suis concentrée vraiment sur mes études et bah, je les ai un peu oubliées, c'est vrai. Mais... Moi, ça me convient comme ça, donc, donc voilà. On
0: fait une vraie rupture de changer de lieu, ouais. de, Mais changer de fréquentation ouais. et d'études. Ouais. Je comprends pourquoi ça a pris <rire> plus qu'un an, qu an à être fait, hein, je comprends. Dis-moi, est-ce que toi, tu as une... quelque chose que tu voudrais dire, en fait euh, Imagine un, un, un passé, ce qui, qui va démarrer, là, qui est en août, qui va démarrer sa première année.
1: Euh, alors, de ne pas prendre peur euh, dès le départ, parce qu'au départ, on a beaucoup de choses d'un coup, et que... Bah, ça peut faire peur, genre euh, on sort du lycée, euh, on était tranquille dans un rythme croisière où les profs ils donnaient des devoirs, du coup on était un peu encadré. Et là on passait on est lâché vraiment dans une cage au lion, Tout le monde, on te dit démerde-toi, c'est toi qui fais ton planning, c'est toi qui choisis de réviser ou non. Du coup, de ne pas prendre peur, de s'organiser, d'y aller à son rythme et de ne pas regarder les autres encore une fois parce que c'est très important et, euh, et de foncer, de, vraiment, il faut avoir. Euh, il faut être déterminé, et si on est déterminant, on peut tout réussir, qu'on soit nul au lycée, ou qu'on ait eu mention très bien au bac, voilà.
0: très belle citation, ça, là qu'il faut la noter, tout à l'heure tu parlais de, tu sais, du, du sommeil par exemple, oui. et euh, c'est vrai que c'est très important de garder, à, à mon sens, une hygiène de vie, même, même quand il y a beaucoup de travail à fournir, parce qu'au final, sur le long terme, ça devient, ça devient en fait un investissement, c'est-à-dire que du oui. sport, ou du sommeil, ou de la bonne nourriture, c'est quelque chose qui, qui, qui est important, est-ce que tu peux, tu peux en parler
1: euh, bah déjà le sommeil c'est très important parce que des fois euh, vu que par exemple j'étais un peu en retard, je me disais tu révises plus tard et au final ben, le lendemain j'étais fatiguée, je passais une mauvaise journée et j'arrivais pas à bosser efficacement donc euh, le sommeil pour moi ça a préféré accorder le plus d'importance voilà. Et après sinon euh, la nourriture euh, c'est quand même important aussi genre par exemple les sandwichs euh, du croust tous les jours c'est pas forcément la meilleure nourriture. Moi, j'essayais, bon, je suis étudiante, du coup, je faisais souvent des pâtes, mais quand même euh, de faire des légumes avec ou de la viande et tout pour avoir euh, tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et après, c'était quoi, la troisième... Le euh...
0: sport.
1: Le sport. Alors, ah oui, alors, avant, j'étais très sportive euh, <rire> au lycée. Et en fait, j'ai tout arrêté. Ça, c'est le seul truc que je regrette vraiment. Tu faisais quoi comme sport Je faisais de la gym. Et c'est vraiment le truc que je regrette énormément parce que bah, la gym, ça me plaît trop. Et encore aujourd'hui, bah, j'ai un peu beaucoup perdu et genre euh, bah, je suis grave un peu énervée contre moi d'avoir tout perdu euh, actuellement et je reprends petit à petit mais c'est long et en vrai le sport je pense que ça m'aurait aidé en passesse parce que ça permet vraiment de, de se libérer l'esprit pendant deux heures de s'aérer et de plus penser à rien d'autre que à faire la, le sport qu'on qu aime
0: ouais. voilà. que ça permet de faire une pause un peu dans ouais. pause mentale ouais. aussi
1: oui voilà, c'est ça moi je sais que je m'accordais aucune pause et à la fin j'ai un peu pété un câble et du coup bah, je pense que le sport ça aurait pas été euh, un mal pour moi et ok.
0: Voilà. Après c'est vrai que ça peut être compliqué dans un appartement, un petit appartement oui. et tout. Merci Anaïs, merci, merci. pour ta participation. C'est euh, vraiment super, je te souhaite de continuer euh, et de réussir, de réussir de ouf dans, dans le dentaire et que ce merci. soit Todoncie ou, ou dentaire, enfin ou chirurgien dentaire, je te souhaite plein de réussite
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as bien aimé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de mettre 5 étoiles au podcast. Ce sera mieux référencé, ça nous aidera à trouver de nouveaux invités. Sur ce, John Carabin, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau